0: On va faire une lecture dans l'évangile de Luc, au chapitre 7 et au verset 11. Luc, chapitre 7, verset 11. Ensuite, Jésus se rendit dans une ville appelée Naïm. Ses disciples et une grande foule l'accompagnaient. Comme il arrivait à la porte de la ville, il rencontra un convoi funèbre. On enterrait le fils unique d'une veuve. Beaucoup d'habitants de la ville suivaient le cortège. Le Seigneur vit la veuve et il fut pris de pitié pour elle. Il lui dit, « Ne pleure pas. » Puis il s'approcha de la civière et posa sa main sur elle. Les porteurs s'arrêtèrent.  « Jeune homme, dit-il, je te l'ordonne, lève-toi. » Le mort se radressa, s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Saisi d'une profonde crainte, tous les assistants louaient Dieu et disaient « Un grand prophète est apparu parmi nous. » Et ils ajoutaient « Dieu est venu prendre soin de son peuple. » Cette déclaration concernant Jésus se répandit dans toute la Judée et dans les régions environnantes. Six personnages bibliques, autres que le Christ, ont fait l'expérience du miracle de la résurrection dans l'Ancien et le Nouveau Testament, trois et trois. D'abord, il y a eu le fils de la veuve de Sarepta. C'est le premier récit de retour à la vie dans la Bible. Dans le livre des rois, 1 roi, chapitre 17, verset 21, lorsque le prophète Élie se rend à Sarepta, il rencontre une femme veuve qui le nourrit. Et bizarrement, Celle-ci perd alors, un peu plus tard, subitement son enfant malade. Elle supplie alors le Seigneur de le lui rendre. Il est dit ceci par trois fois. Élie s'étendit sur l'enfant en invoquant le Seigneur. « Seigneur mon Dieu, je t'en supplie, rends la vie à cet enfant. » Le Seigneur entendit la prière d'Élie.  « « Le souffle de l'enfant revint à lui et il était vivant. » Deuxième résurrection, c'est le fils de la femme Tsunami, Tsunamite. Toujours dans le livre des rois, mais cette fois-ci dans Deux rois, au chapitre 4, verset 32, pour remercier la femme Tsunamite de son accueil, cette fois-ci c'est le prophète Élisée qui implore le Seigneur de lui accorder... Un fils. Et ce fils va être vivant, il va arriver. Mais ce dernier, devenu grand, mourut lors de la moisson, après d'immenses maux de tête. Alors Élisée, le prophète, se rend à son chevet. Quand Élisée entra dans la maison, il trouva l'enfant mort, étendu sur le lit. Il entra, ferma la porte pour être seul avec lui et il se mit à prier le Seigneur. L'enfant éternua sept fois et il ouvrit les yeux. Deuxième miracle. Le troisième, c'est un peu bizarre le troisième, l'homme enterré près d'Élisée. Quand le prophète Élisée est mort, l'intercession d'Élisée semble tout aussi puissante après sa mort, le livre des rois, toujours, Deux Rois, chapitre 13, verset 20, rapporte ainsi que homme inconnu ressuscita après que sa dépouille ait touché celle du prophète. Il est dit ceci, Élisée mourut et on l'ensevelit. Or, chaque année, des bandes venant de Moab pénétraient dans la région. « Il advint que des gens qui portaient un homme en terre aperçurent une de ses bandes. Ils jetèrent l'homme dans la tombe d'Élysée et partirent. L'homme toucha les ossements d'Élysée et il reprit vie et il se dressa sur ses pieds. » Fantastique, ça. Quatrième miracle, c'est le fils de la veuve de Naïm. Je vais y venir dans quelques instants. Ça, on passe au Nouveau Testament. Et puis, il y a eu aussi, c'est le cinquième, le fils de la, la fille pardon, de Jairus. Jairus est le chef de la synagogue qui vient supplier Jésus de sauver sa fille mourante. Lorsqu'ils arrivèrent, la petite n'était déjà plus. Mais Jésus ne la laisse pas aux mains de la mort. Dans Luc, au chapitre 8... Et au verset 52, il est dit « Tous pleuraient en se frappant la poitrine, mais on se moquait de lui, sachant qu'elle venait de mourir. Alors Jésus lui saisit la main et dit d'une voix forte « Mon enfant, réveille-toi » L'esprit lui revint et à l'instant même, elle se leva. Alors Jésus ordonna de lui donner à manger. » Le sixième miracle dans le Nouveau Testament, c'est, bien connu, Lazare, sans doute même le plus connu des ressuscités de la Bible. Lazare de Bethanie, c'est le frère de Marthe et de Marie. C'est le Christ lui-même qui le rappelle à la vie, quatre jours après sa mort, comme le raconte Jean au chapitre 11 et au verset 43. Après cela, Il cria d'une voix forte, « Lazare, viens dehors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés par des bandelettes, le visage enveloppé d'un suaire. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Ces faits étaient des événements miraculeux. Mais les personnes miraculées Retrouveront, par le pouvoir de Jésus, une vie terrestre ordinaire. À un certain moment, soyons clairs, ils mourront de nouveau. Eh oui. La résurrection, elle, du Christ est essentiellement différente. Dans son corps ressuscité, il passe de l'état de mort à une autre vie au-delà du temps et de l'espace. Ces résurrections, que je viens de mentionner, précèdent et annoncent la résurrection finale de tous les temps. Leur raison est d'être et d'apporter l'espoir que la mort, un jour, sera vaincue et les hommes consolés. Au temps de Jésus pour presque tous les Juifs, sauf un parti. C'était les les Sadducéens qui ne croyaient pas à la résurrection. La résurrection des justes est devenue une certitude et l'on cherche même qui en bénéficiera quand et comment elle aura lieu. J'en viens maintenant au passage essentiel, c'est-à-dire la résurrection du fils de la veuve de Naïm. Il est dit le jour suivant, il n'est pas dit « 48 heures après », il n'est pas dit « une semaine après », il est dit « le jour suivant, je dirais que le Seigneur ne se donne aucun repos dans son ministère. L'amour le pousse à aller servir l'homme. » Une grande foule faisait route avec lui. Deux cortèges avancent l'un vers l'autre. Un cortège formé par Jésus et ses disciples qui se dirige vers la petite localité de Naïm, en Galilée, à une douzaine de kilomètres de de Nazareth. Et un cortège funèbre qui sort de cette localité pour mettre dans un tombeau le fils unique d'une veuve. D'un côté, un cortège encore dans la joie d'avoir vu une guérison. En effet, quelques instants avant, Jésus vient de guérir le fils d'un centurion. Et de l'autre, nous avons un cortège de morts en proie aux pleurs et aux lamentations devant la tragédie de l'existence. Avec ces deux cortèges, c'est la vie et la mort qui se font face. En principe, l'usage voulait que, lorsqu'on rencontrait un cortège funèbre, On se met à le suivre, mais ce n'est pas ce qui se passe. Peut-on imaginer Jésus escorter un cortège funèbre au milieu des pleurs Non. La vie et la mort se font face, mais la mort n'entraîne pas la vie dans son sillage funeste. Ici, la logique est inversée. On ne passe pas de la vie à la mort comme dans l'existence terrestre, mais de la mort à la vie. Il faut que vous sachiez que Dieu va au-devant de ceux qui souffrent, sans que ceux-ci, même sans doute. Dans le livre de l'Exode, dans l'Ancien Testament, au chapitre 3 et au verset 7, il est dit « J'ai vu la détresse de mon peuple en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Oui, je sais ce qu'il souffre. Si nous suivons le Seigneur, sachons que nous verrons sa gloire. Mais à ce moment-là, nous avons affaire à une femme qui est vraiment dans la détresse. Cette femme, dont nous n'avons pas le nom, se situe au bas de l'échelle sociale à une époque où l'État n'assurait aucun revenu aux plus démunis et où seule comptait la solidarité familiale. Cette femme est dans une grande traîtresse. Elle avait déjà perdu son mari. Et maintenant, comme si le destin s'acharnait sur elle, voilà qu'elle vient de perdre son fils unique. Elle n'a donc plus de postérité. Et plus personne pour s'occuper d'elle. Les tragédies successives qui l'ont frappée n'ont seulement atteint sa vie affective, mais lui ont aussi enlevé toute ressource, détresse affective et détresse matérielle. Oui, cette femme a tout perdu et elle n'a aucun espoir de voir sa situation se rétablir un jour. Elle vivra, oui, ces derniers jours dans la solitude et la pauvreté. Il est dit, on portait en terre un mort. Naïm signifie beauté, agrément. Oui, les plus belles choses de la terre sont amoindries par les causes de la chute, les souffrances, la maladie, l'angoisse de la mort. L'homme a davantage besoin du Sauveur que de conditions sociales agréables. » C'était le fils unique de sa mère. Ce récit montre l'attitude de Dieu devant la souffrance. Il s'arrête sur la souffrance lui-même. La réaction de Jésus, il nous est dit qu'il fut pris de pitié pour elle, doit aussi se comprendre à la lumière du fait que lui-même avait dû être le soutien de sa propre famille, c'est-à-dire son père Joseph, ayant dû mourir assez tôt. En effet, il n'est plus mentionné dans l'Évangile après l'épisode de Jésus à 12 ans dans le temple, si ce n'est pour souligner que Jésus était son fils. Autour de cette femme... Et de ce qu'on voit, il est dit qu'il y avait beaucoup de monde. C'est bien, c'est bien. Il est doux, je dirais, d'avoir la sympathie du monde. Mais aussi profonde soit-elle, cette sympathie est limitée. On peut voir tout autour de soi les ravages de Satan et du péché. Des multitudes de gens qui sont plongés dans le désespoir avec des griefs, plein leur cœur, et l'homme est impuissant à cela. » Voyons maintenant ce que va faire Jésus, sa présence. Il nous est dit, « Le Seigneur, l'ayant vu, il voit ce qui souffre. Et ceci, c'est plus intéressant que la foule. Il s'agit de secourir une âme. Il lui est dit, « Jésus fut ému de compassion pour elle. » Jésus porte vraiment nos souffrances. Mais il lui dira quelque chose un peu d'étrange, c'est « ne pleure plus ». Quel mot étrange quand même pour cette femme dans la douleur. Mais il y avait un but derrière ces paroles. Dans l'Épître de Pierre, au chapitre 2 et au verset 10, il est dit « Car vous, qui autrefois n'étiez pas son peuple, vous êtes maintenant... » « Le peuple de Dieu, vous qui n'étiez pas au bénéfice de la grâce de Dieu, vous êtes maintenant l'objet de sa grâce. » Dieu est rempli de compassion pour tous les affligés. Dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 63 et au verset 9, il est dit, « Dans toute leur détresse, il a été lui-même dans la détresse, et l'ange qui se tient en sa présence... Les a sauvés. Dans son amour et sa compassion, il les a libérés. Il les a libérés, oui. Il les a soutenus. Il les a portés tous les jours d'autrefois. Je dirais comme un père ou une mère hein, sait le faire hein, pour ses enfants. Envisageons la résurrection. Jésus s'approche. Habituellement, souvent, dans certaines circonstances, c'est nous qui devons demander. Quelquefois, quand nous manquons même de foi ou de connaissance, on peut dire que Dieu vient à notre secours. Mais ici, malgré sa détresse extrême, cette femme ne demande rien à Jésus. Jésus ne répond pas à quelqu'un, mais il répond à une situation. Il est nullement question dans ce texte de foi ni de la part de la femme, ni de la part des personnages qui l'accompagnent dans le cortège. Jésus seul a l'initiative, pour la seule raison qu'il est pris de pitié. Si Luc place ce récit juste après la guérison du fils du centurion, c'est comme pour nous dire attention aux conclusions trop hâtives. En effet, Lorsqu'il a guéri le fils du centurion, Jésus avait dit, en parlant de celui-ci, « Même en Israël, je n'ai pas trouvé une telle foi. » Alors, pour ceux qui avaient assisté à cet événement, il n'y avait qu'un pas, peut-être, à regarder la foi exceptionnelle de cet homme. Et on voit bien le danger. Ce serait de se focaliser sur la foi que l'on a  « Et finalement, de regarder à soi. Attribuer le miracle de cette guérison au caractère exceptionnel de la foi dont cet homme, dont le centurion avait fait preuve, reviendrait à transformer la foi en une œuvre méritoire et conditionnelle, alors qu'en fait, elle n'est qu'un moyen, un canal dont Jésus se sert pour agir et rien de plus. » Ici, la détresse est en elle-même suffisante pour que Jésus se passe de la foi pour agir. Et il agit de manière inconditionnelle, en toute souveraineté, et il marque ainsi son caractère divin. Il nous est dit il toucha le cercueil. Jésus prend en main la situation contre qui contre ce qui se fait. Si nous voulons voir son œuvre, acceptons ses méthodes. Jésus ressuscite le fils d'une veuve, comme Élie dans le livre des rois, mais il ne s'y prend pas de la même manière. Alors qu'Élie s'étend trois fois sur le corps de l'enfant, j'ajouterai une méthode un peu laborieuse, Jésus, lui, se contente D'une parole et d'un geste, une grande simplicité qui a le naturel de la vie. Cela ne doit pas faire oublier que dans le contexte religieux de l'époque, ce geste de Jésus de toucher le cercueil le rendait impur. Ce geste n'allait donc pas de soi. Seulement Jésus, lui, ne s'attache pas aux détails de la loi, mais à la détresse humaine pour la soulager. Je te le dis, dit-il, lève-toi. Jésus ressuscite les morts par sa parole. Dans Jean au chapitre 11, verset 43, au sujet de Lazare, il cria d'une voix forte, Lazare, sors de là. Et voici que le mort sortit du tombeau. Il ressuscitera les morts par sa parole. Il y a une puissance dans les paroles du Seigneur. Il s'assit et il se mit à parler. Ce n'est pas un long processus, c'est une résurrection immédiate et complète. Il faut que vous sachiez que la régénération est un miracle de la puissance de Dieu. Celui qui était mort se met à parler, car la mort, c'est l'absence de parole. Le, le psalmiste disait déjà, chez les morts, on ne, prononce pas ton mort. On ne prononce pas ton nom aux enfers qui te rend grâce. Il nous est dit qu'il que Jésus le rendit à sa mère. Oui, le Seigneur s'intéresse aux liens familiaux. Le fils fut ressuscité pour sa mère, mais évidemment pour vivre pour Dieu. Le Seigneur ne veut peut-être pas toujours faire cela, mais un jour, il est dit qu'il le fera pour ceux qui ont cru en lui. On peut lire ceci dans Thessaloniciens au chapitre 4 et au verset 13. Il est dit, Nous ne voulons pas, frères, vous laisser dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne soyez pas tristes de la même manière que le reste des hommes qui n'ont pas d'espérance. En effet, puisque nous croyons que Jésus est mort et ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Car voici ce que nous déclarons d'après une parole du Seigneur. Nous qui serons restés en vie au moment où le Seigneur viendra, nous ne précéderons pas ceux qui sont morts. En effet, au signal donné, sitôt que la voix de l'archange et le son de la trompette divine retentiront, le Seigneur lui-même descendra du ciel. Et ceux qui sont morts, unis au Christ... Ressusciteront les premiers. Ensuite, nous qui serons restés en vie à ce moment-là, nous serons enlevés pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons pour toujours avec lui. Encouragez-vous donc mutuellement par ces paroles. » Le résultat du miracle, c'est que tous ces gens qui étaient venus assister à l'enterrement sont saisis de crainte. Ceux qui sont dans ce cortège funèbre il est dit, ne reste pas indifférent. Les œuvres de Dieu saisissent les consciences et il est dit même qu'il glorifie Dieu. C'est vrai que ces gens ne connaissaient que l'homme Jésus, mais ici, ils glorifient Dieu. Certes, ils prennent Jésus seulement pour un prophète, mais c'est un début, même s'ils ne le reconnaissent pas comme le fils de Dieu, alors que Jésus, a clairement pourtant manifesté son caractère divin en coupant la route à la mort par cette action libre et souveraine. Il disait même, Voici, un grand prophète est apparu parmi nous. Son œuvre proclame son ministère. Sachez que Dieu peut se servir de nos peines et de nos souffrances pour révéler son amour et sa puissance. Pour conclure, je dirais ceci. Lorsque nous avons le sentiment de ne pas être à la hauteur, d'être terrassés par une situation sans issue, sans personne autour de nous pour nous aider, comme cette veuve qui n'a plus rien, ce texte a quelque chose à nous dire. Il nous rappelle que, quelle que soit la gravité de cette situation, il y a toujours un espoir, pour la seule raison que le salut de Dieu est extérieur à nous, pour la seule raison que cet exploit ne repose pas sur notre foi ou sur la foi d'une autre personne, mais sur Dieu seul. Mais je n'ai pas encore tout à fait fini, et j'aimerais ajouter ceci. Et c'était le plus important, peut-être. Il y a des multitudes hein, de nos jours, dans une mort plus terrible que celle du fils de la veuve. Spirituellement mort, mort à Dieu. Mais il y a de la puissance pour ressusciter ces morts dans les paroles du Seigneur. Jésus a dit « Le revient, en laquelle tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront ma voix. Ils sortiront, ceux qui auront pratiqué le bien en résurrection de vie, et ceux qui auront fait le mal en résurrection de jugement. Ceci est dans Jean, chapitre 5, verset 28. Je pense qu'il nous faut croire à la résurrection. J'aimerais terminer par une anecdote. Dans un vieux cimetière de Hanovre, en Allemagne, on voyait encore, il y a quelques années, une tombe d'un aspect curieux. C'était celle d'une comtesse allemande qui se se vantait de ne pas croire à la résurrection des morts. Pourtant, elle avait, dans ses dernières volontés, demandé qu'on couvre son tombeau d'une épaisse dalle de granit maintenue à une bordure par des crampons de fer. Une inscription y était gravée, défense d'ouvrir cette tombe qui a été achetée par concession à perpétuité. Or, voici qu'une graine de peuplier, emportée par le vent, vint se loger entre la bordure et la dalle du tombeau. La graine devint un arbre qui, croissant peu à peu, souleva le bloc de granit et fit céder les crampons, brisant la bordure de la pierre. Une graine, une graine, a suffi pour ouvrir le tombeau de la riche comtesse. Et une parole, une parole du Seigneur suffira pour tirer de la poussière notre corps qui ressuscitera. Que la résurrection des morts heurte ou non la raison humaine, elle est un fait prouvé par la résurrection du Christ et une vérité fondamentale de la parole de Dieu. La résurrection donne aux croyants une raison de vivre et à l'incroyant une raison de trembler. Refuser d'y croire n'empêchera pas l'avènement de s'accomplir. Le dernier mot, c'est évidemment Dieu qui l'aura. Quelle folie de lui résister. Que Dieu vous bénisse.